0: Chers auditeurs de Radio Maria, l'émission « au mariage » avec le père Grégoire Bellu, c'est maintenant. Père Grégoire Bellu, bonjour.
1: Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de la place du couple dans l'histoire familiale. Euh, en fait, vous avez, euh, en introduction, je vais juste vous dire, vous avez un film, un très beau film qui est sorti et qui fait un tabac actuellement, c'est « Une seule chair ». De, euh, du couple Sabrina et Steven Gunnel Et euh, en préparant cette émission, je me suis dit, bah, euh, le documentaire qu'il propose est une réflexion sur un petit peu euh, comment euh, vivre la théologie du corps euh, à travers euh, le, le mariage. Mais pour nous, en ce qui nous concerne en préparation du mariage, c'est comment... Euh, nous envisageons de faire une seule chair. Parce que dans l'émission, dans le documentaire, vous avez tout d'un coup euh, un aspect sur, sur ça, où on s'est marié, mais on n'avait pas conscience de faire une seule chair. Et je me suis dit, mais en fait, la problématique de fond qu'il pose ici, c'est comment j'accueille euh, mon histoire et l'histoire de l'autre dans euh, ma marche ensemble euh, L'homme et la femme sont appelés à fonder une famille euh, et, à, à, et à donc à se réaliser dans le mariage. Mais on ne fonde pas une famille sur un terrain vierge. En fait, il y a toute l'histoire de l'un et de l'autre et pour cela, il faut être vigilant. Qu'est-ce que j'ai à vivre aujourd'hui Et euh, ici, en fait, euh, c'est de réfléchir sur sa place d'époux et d'épouse mais aussi de parents dans cette paternité-maternité humaine. Et il y a bien quelque chose qui nous dépasse, là. Je dis cela parce que, voyez-vous, euh, on voit bien dans le documentaire qui nous est proposé d'une seule chair, on, on, on voit bien l'évolution euh, des uns et des autres où certains couples témoignent, euh, de la difficulté de l'un ou de l'autre à être un père ou une mère. C'est euh, il y a tout un cheminement qui fait que ben on est euh, accaparé par le travail, euh, incapable de dire ses émotions et et, et, et l'autre est en train de gérer les en, les enfants, de de faire de jongler avec euh, plusieurs choses et, et, et de ne pas avoir cette communion euh, de personnes. Et c'est pour ça que euh, il nous faut réfléchir sur la place euh, euh, du père et de la mère dans le couple. Et, et c'est vrai, vrai aussi dans notre histoire familiale. Quelle est l'image que j'ai de mon propre père ou de ma propre mère Vous voyez, quand par exemple, j'ai un père euh, qui ne parlait jamais et qui n'était pas affectueux, je risque d'être un époux peu, peu affectueux et surtout un père. Pas très affectueux parce que c'est l'image que euh, m'ont renvoyé mon histoire familiale. Euh, alors, il ne faut pas être caricatural, hein, on, on est bien d'accord que je ne suis pas obligé de suivre l'exemple. Mais vous voyez, ces images induisent quelque chose dans, dans ma vie. Et, et ce n'est pas anodin parce que la paternité et la maternité spirituelle, c'est aussi dans le couple cette vision de Dieu que je donne aux enfants, euh, d'où l'impossibilité de certains d'appeler Dieu notre Père. Parce que vu le papa que j'ai eu, euh, je ne peux pas appeler Dieu notre Père. Alors, bon, ensuite, vous allez me dire, ben bah, oui, mais il y a tout un travail de, de reconnaissance et, et d'explication. Tout ça est vrai. Il, il, il n'empêche que vous partez sur des bases qui, qui, qui sont difficiles. Et, et c'est bien euh, dans une progression. Euh, que nous sommes euh, dans le mariage invités à être des êtres spirituels c'est-à-dire des êtres spirituels c'est quoi c'est dans mon corps et dans mon âme glorifier Dieu les êtres spirituels dans cette corporealité de la terre et donc cette corporéité elle, elle se vit dans mon histoire euh, généalogique toute euh, nous sommes tous en train de euh, vivre cette relation au père et à la mère de manière bien différente, mais qui reste, qui dit quelque chose de ma relation à Dieu. Euh, et et dans, la, dans le cas de l'homme, la dimension de la ressemblance à Dieu euh, ne suffit pas de, pour dire de manière adéquate le rapport de paternité et maternité. Euh, en relisant les écrits, vous voyez, par exemple, à Adam, n'avais je, je, je pas fait attention pour être franc avec vous, mais à Adam, c'est le glaiseux. Alors, on l'a traduit par l'homme, mais en fait, c'est glaiseux, donc c'est homme et femme. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, euh, il l'a créé en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'il faut se méfier des raccourcis qu'on pourrait avoir à droite et à gauche. Euh, et, et cette ressemblance à Dieu, elle est une ressemblance à Dieu de l'homme et de la femme, évidemment. Et, et c'est bien pour ça que ça renvoie à la paternité à la maternité. Et, et, et ce que renvoie à la paternité et maternité, c'est comment, dans cette préparation au mariage, je vis cette relation à l'autre dans une complémentarité en vue d'une fécondité. C'est-à-dire comment je suis époux-épouse en vue de cette salle du royaume où je serai appelé à une fécondité. Et la fécondité n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'enfants. La fécondité, c'est ouvrir le couple à toutes les réalités pour témoigner à toutes les réalités de la vie, de la vie bonne, pour témoigner de cette joie de l'Évangile. Les parents, vous voyez, sont des coopérateurs de Dieu et dans ce dans cette génération d'un nouvel être humain, il s'agit là pour chacun d'entre nous de vivre cet amour de l'un et de l'autre, du conjoint et de la conjointe, en étant image et en voulant passer ressemblance, c'est-à-dire en voulant ce que Dieu veut dans cette vocation propre. Et cette vocation propre, c'est bien de former qu'une seule chair. C'est d'être ensemble dans cette harmonie de l'un avec l'autre. Et il y a vraiment un, un travail, de, un travail de, de mûrissement à vivre. Rien n'est acquis dans le mariage. Et, et, et j'insiste parce que la préparation de mariage, ça fait un petit peu comme les classes de terminale c'est on bachote, on a le bac, et une fois qu'on a le bac, ça y est, on est sauvé. Ben non, 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 le mariage. C'est bien le commencement de la chose. C'est bien le commencement d'une vie à deux. D'où l'importance, avant de mariage, d'être fiancé, c'est-à-dire que chacun vive chez soi. Et là, c'est une notion de liberté qui est entachée. C'est-à-dire quand des couples qui vivent déjà ensemble demandent le mariage, euh, la notion de liberté, là, est, est un petit peu compromise parce que le mariage, la préparation au mariage, c'est de pouvoir dire non un moment où de se dire ben « non, je n'ai pas choisi la bonne personne ». Quand vous vivez ensemble, et, 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 et qu'en plus vous avez deux ou trois enfants, ça devient difficile de, de pouvoir faire des marches arrière, et puis ça devient même impossible. Et, et c'est là où il y a quelque chose de la liberté qui est touchée Donc il faille euh, forcément, qu'on va en préparation au mariage, se dire euh, « je vais peut-être me séparer de l'autre ». Ça arrive très rarement. Mais... Une, une bonne préparation au mariage doit donner les clés de liberté avec l'autre pour que je puisse vraiment faire ce choix, euh, en, ce choix ensemble. Euh, un des couples dans, dans une seule chaire euh, disait euh, La femme a dit à son mari euh, Moi, je veux bien être avec toi, mais je te signale, je suis catholique et, et, et je, veux me, bah, je veux me marier avec un catholique. Puis, alors lui a dit Bah, si c'est ça la condition, je vais aller voir ailleurs. Bon. L'un et l'autre se sont se manqués, donc ils se sont rapprochés. Ils ont fini par se marier, et Il a fini par se faire baptiser. Donc... Mais vous voyez, il y a quand même des, des choses où il faut qu'on soit clair sur les horizons, parce que sinon on se perd. Euh, et et c'est bien cela, euh, le rôle d'être parent, c'est-à-dire euh, comment dans mon couple, je suis appelé à la vie dans la vérité et dans l'amour. Et, et c'est un, un appel qui se fait dans le temps. Et comment, avec l'autre, je construis ce temps ensemble. Et, et, et là, il y a un vrai enjeu, parce que l'histoire familiale me dit quelque chose. Quand euh, je ne voyais jamais mon père, parce qu'il était toujours au travail, je risque de reproduire, où ma vie professionnelle prend toute la place et ma vie familiale disparaît. Et là encore, il y a quelque chose de pas juste. C'est-à-dire que là, il faut réfléchir sur ce qu'on veut vivre vraiment. Quelle est euh, ma dimension euh, dans la relation familiale avec l'autre Quelle est ma dimension euh, généalogique Et cette dimension généalogique, c'est-à-dire cette dimension de mon histoire ancestrale, elle, euh, elle est aussi fondée sur la personne du Christ comment le Christ me révèle dans son amour la vocation du sacrement du mariage, c'est-à-dire cet évangile de la vie et cette signification de la famille humaine que je dois euh, témoigner autour de moi. Le, le, le mariage chrétien est un signe de témoignage de ce que nous avons à vivre pleinement. D'où l'appel, que je refais souvent d'une émission sur l'autre, mais quand même, je, je le répète parce que il faut bien en prendre conscience, d'où l'appel au bonheur. Se marier est un bonheur. alors Ne vous inquiétez pas, être prêtre est aussi un bonheur, et être religieux, religieuse est aussi un bonheur. Mais dans le mariage, il nous faut sans cesse rechercher ce bonheur que nous avons à vivre à deux. Et je dis ça parce que quelquefois, c'est vrai d'ailleurs pour d'autres conditions de vie. Quelquefois, on s'engage et puis ça part un, un petit peu de travail et puis on dit bah, bah « j'ai signé en bas de la page, donc voilà, j'assume ça. ». Non, non, ça, oui, il faut être fidèle, ça, je ne vais pas dire le contraire, mais je, je ne reste pas sur un acquis, je ne reste pas sur une situation euh, difficile c'est comment je peux faire évoluer comment nous pouvons faire évoluer la relation ensemble c'est vous voyez c'est ce que je c'est la vie de l'esprit comment l'esprit du saint me conduit à travers mon histoire à vivre les choses autrement j'ai pu avoir une relation à mon père et à ma mère différente j'ai pu avoir un visage du couple et du mariage différent comment moi l'esprit saint m'appelle à vivre d'autres réalités et c'est important parce que il y en a qui disent, bon, je veux, vu ce que mes parents ont vécu, je ne veux pas me marier. Euh, les parents ont peut-être vécu des choses pas extraordinaires, mais je ne suis pas obligé d'être dans la répétition. Et je peux vivre d'autres choses. Et ces autres choses, c'est dans cette Genèse euh, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront plus qu'un. C'est cette volonté créatrice de Dieu. Et cette volonté de créatrice de Dieu qui concerne toute cette histoire humaine de fils et de filles d'Adam qui sont appelés à vivre dès le commencement dans cette conception de naissance humaine et de fécondité. Dieu veut l'homme comme être semblable à lui et comme personne. Il nous veut chacun d'entre nous comme une personne. Et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, l'homme, l'Adam, le glaiseux, c'est homme et femme. Cet homme, avec toutes ses maladies, ses infirmités, dans sa constitution personnelle, doit s'inscrire, homme et femme, dans cette volonté de Dieu qui veut que la fin de l'homme soit en un sens lui-même. Dieu remet l'homme à lui-même en le confiant en même temps à la responsabilité de la famille et de la société. Et se préparer au mariage, c'est reprendre notre place au cœur de la société, comme dans cette, ce sacrement de l'Alliance qui témoigne de ce don de Dieu et de ce don de la vie. Et, et c'est en cela où les futurs époux euh, doivent avoir pleine conscience du fait que Dieu veut, veut cet être pour lui-même, c'est-à-dire qu'il veut l'homme et la femme pour l'amour, euh, pour l'amour gratuit, pour l'amour comme don. Euh, Dès la conception, d'ailleurs, dès la naissance, nous avons ce, ce rôle important de cette plénitude humaine à trouver. Chaque être humain est une personne, et il nous faut le rappeler sans cesse, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, la notion de personne est souvent liée à une, à une notion d'utilité. Or, nous, dans le christianisme, on dit que la personne est d'abord image de Dieu. Et, et, et dans cette image de Dieu, elle révèle quelque chose de Dieu. Et c'est important, en se préparant au mariage, de voir en l'autre un don de non seulement un don de Dieu, mais une grâce de Dieu pour moi aujourd'hui. C'est comment euh, l'autre m'aide à avancer dans la sainteté par son amour. Comment l'autre, par sa, ce don sincère de lui-même, me permet d'être pleinement moi-même et d'entrer moi-même dans ce don gratuit et désintéressé. C'est bien là le dessin de la vocation de la personne et cette vocation de la personne, elle traverse le temps. Vous voyez, c'est toujours une histoire de cet amour que j'ai à vivre aujourd'hui est un amour pour l'éternité et cet amour d'aujourd'hui ne sera pas l'amour de demain parce qu'il mûrira il vivra d'autres réalités. L'amour de jeunes de 20 ans ne sera pas celui de 40 ans et encore moins celui de 80 ans. On le comprend bien. Et pourtant, plus l'âge avance et plus le couple devient amoureux et plus le couple vit cette symbiose ensemble. Lorsqu'ils ont appris à, à faire une pause chaque semaine, à, à se dire les choses, à parler entre eux, à vivre ces réalités d'une rencontre de vérité et cette rencontre de vérité elle se vit dans tous les aspects de notre vie et notamment sur notre sexualité et dans le documentaire une seule chair il y avait cet aspect là on dit on, il y a un couple qui dit bah on s'est aperçu que on parlait de beaucoup de choses mais on parlait jamais de nos rapports sexuels on les vivait mais point et eh bien en fait et, et, et là je parle de sexualité mais c'est un petit peu tout c'est qu'est-ce qui fait ma vie et comment je réagis par rapport à l'autre dans tous les domaines dans mon domaine professionnel dans mon domaine relationnel avec les uns avec les autres, avec mes enfants c'est comment je prépare les choses et je communique or la préparation au mariage elle est là elle est sur cette préparation à pouvoir échanger en vérité euh, quelquefois, euh, l'un ou l'autre se euh, ah ben Je ne vais pas raconter ça à, à, à mon ami, mais euh, ça, ça peut créer des blessures. Et voyez-vous, il y a un, un couple, l'homme avait quelques problèmes avec la pornographie, et, 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 et il l'a dit à sa femme, et, 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 et ensemble ils ont cheminé pour qu'ils puissent en être un petit peu libérés. Vous voyez, ça, ça, ça fait partie des choses où c'est un travail de fou qu'on commence et qui demande ensuite, qu ensuite de, de s'équilibrer ensemble. Mais vous voyez, heureusement qu'il a, il a démarré euh, sa relation de couple en disant la vérité, parce que du coup, l'un et l'autre se sont ajustés le mieux possible. Euh, un autre couple euh, où l'homme n'a rien dit, euh, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il y a quelque chose qu'il détruise en lui-même et, et qu'il fasse une démarche de, de purification et de guérison. Euh, un de ses confesseurs lui dit euh, « il bah, faudrait peut-être en parler à votre femme » et il décide d'en parler à sa femme et, et ça a été une libération pour la femme. Vous voyez, et, et, et je me suis dit « mais oui, mais cette libération, s'ils avaient été en vérité la femme se serait pas posée la question « mais qu'est-ce qui ne qu va pas chez moi ?» Vous voyez, c'est les difficultés des uns et des autres, quand on est en vérité, on marche de manière la plus ajustée possible. Et c'est ça qui est vrai. C'est cette recherche de, de rapports qui disent un petit peu ce que, cette communication de la vie en moi, de cette vie qui s'exprime à travers ce qui est blessé et ce qui est beau. Mais c'est cette vie divine à laquelle nous sommes tous les deux appelés et qui demande à réorienter notre existence sur un rapport entre le conjoint et la conjointe, sur un rapport avec les enfants qui soit le plus juste possible et il sera le plus juste possible si je participe à cette vie trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Cette vie trinitaire qui est l'amour du Père, qui crée, qui est cette parole du Fils, qui est dans la réalité du quotidien, qui est cet Esprit Saint qui n'est que pur don, cette joie du don, cette joie d'être à la rencontre. D'où l'importance dans les préparations au mariage, où je demande toujours, et vous voulez combien d'enfants. Et, et, et la question n'est pas anodine, parce qu'en fait, ça, ça nécessite pour les jeunes, ma, jeunes euh, fiancés qui, se, qui parlent de ces choses-là et qui, qui puissent euh, communiquer sur ces euh, réalités-là. Et, et on peut avoir des, des drôles de choses. Une fois j'ai posé la question, et j'ai entendu une, aussi soudain, le mari dit « un » et la femme « trois ». Je les ai regardés et j'ai dit « ah, il va falloir euh, choisir ». Alors ensuite, ils m'ont dit deux, et puis ensuite, ils ont discuté ensemble. Mais vous voyez, c'est là où je leur dis, voyez, ça, ça révèle que vous discutez pas assez ensemble. Vous rêvez pas ensemble. Le mariage, La préparation au mariage est une préparation au rêve que nous allons réaliser. C'est cela euh, fondamentalement. Et Dieu est au cœur de ce rêve. Dieu est au cœur de cette vie. Parce qu'il existe. Il se réalise dans notre notre capacité à entrer en relation avec lui, il se réalise pleinement dans cette capacité à accueillir cet amour. L'Esprit Saint, lorsqu'il vient en nous, nous permet de vivre cette joie de la rencontre. Mais si je dis non, ben l'Esprit Saint ne se réalise pas en nous. C'est cela où je dis Dieu se réalise en nous. C'est-à-dire que quand je dis non, quand ma liberté est faussée, donc je suis dans l'aliénation du péché, alors Dieu ne peut pas pleinement se réaliser dans ma vie. Et le contenu de cette réalisation pour le couple est la plénitude de la vie en Dieu, celle dont parle le Christ qui nous a rachetés pour nous introduire dans cette vie, en Marc 10, 45. Dans cette préparation au mariage, nous devons être ouverts à l'aventure des enfants, et là encore, quelquefois, je pose la question aux jeunes fiancés, et si vous avez un enfant handicapé, qu'est-ce que vous faites Et là aussi, j'ai eu une, un couple une fois, l'homme a dit, ah ben on avorte, et puis la femme, mais il n'en est pas question. J'ai dit, ah ben vous voyez, il va falloir quand même discuter, ça fait partie des choses où il faut regarder, et, et j'ai bien vu que la fiancée était très choquée de, de la réaction du fiancé, parce qu'elle dit, mais c'est une vie, on ne peut pas retirer une vie, et effectivement, c'est une vie. Et c'est, voyez, ce désir d'enfance, est-ce que j'accueille tous les enfants Et, et c'est des questions précieuses, ce désir qui se comprend dans une certaine mesure dans la recherche d'un amour conjugal, qui se fonde dans l'amour paternel et maternel euh, de mes propres, de ma propre famille, mais qui doit s'inscrire aussi dans la vérité de ce que je suis en tant qu'homme, en tant que femme ce que Dieu euh, veut l'homme pour lui-même, hein, dans Godio Medspets euh, 24.2, euh, euh, la fameuse phrase, euh, pour cela, il faut que la volonté des parents soit en harmonie avec celle de Dieu. En ce sens, elle doit vouloir la nouvelle créature humaine comme le Créateur le veut, pour elle-même. Et, et, et le couple il n'est pas fait pour lui-même. Le couple, il est fait pour témoigner de cette grâce de Dieu. Mais lorsqu'il fait un enfant, il le veut pour lui-même et non pas pour sa propre propriété ou pour son utilité. Il, le fait dans cette, il, le, il veut cet enfant dans cette gratuité. Et ça parce que j'étais en Normandie dans un village où on, on appelait l'enfant prêt. L'enfant prêt, c'était au bout d'un troisième enfant, vous aviez une possibilité d'emprunter un peu plus. Et donc, il avait... j'étais dans un lotissement où beaucoup de familles avaient trois enfants, comme ça, ils pouvaient avoir leur maison. C'est ce qu'on appelait l'enfant prêt. Aujourd'hui, vous avez l'enfant nationalité, c'est-à-dire que je fais l'enfant en France pour avoir la nationalité française. Enfin, voilà, vous voyez, l'instrumental où je fais l'enfant médicament, je fais l'enfant pour soigner le frère ou la soeur pour des grèves tout Mais en tout cas, dans le dans le mariage et dans cette vision de vie commune, nous devons cho choisir d'avoir l'enfant pour lui-même. Et non, vous voyez, quand j'ai des couples qui me disent « Non, mais on veut un ou deux enfants », c'est un petit peu des enfants captifs. Euh, c'est euh, juste que ça me dérange pas trop L'enfant, ce n'est pas que ça me dérange ou que ça me dérange pas trop. L'enfant est déjà un don de Dieu. Et comment je veux transmettre ce don de Dieu autour de moi et, et cette volonté divine, euh, elle est de, elle est cette bénédiction de Dieu dès le début de, mon, de, de ma naissance. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, nous dit Jérémie. « Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. » Jérémie, chapitre 1, verset 5. C'est bien cet appel profond à une bénédiction de Dieu dans notre vie qui nous rend pleinement hommes et femmes dans ce don sincère de soi-même envers l'autre. Et c'est bien cela où, dans notre histoire commune et dans notre histoire familiale, tout cela est lié à cette éternité de Dieu. Et cette paternité, cette maternité humaine se réalise dans ce temps. Et, et l'homme et la femme sont ordonnés à cette éternité de Dieu. Dans le mariage, je dis quelque chose de l'éternité de Dieu. C'est en fait euh, l'appel la, la, premier de ce que je vis aujourd'hui. Et cet appel premier, c'est euh, à développer... Euh, dans couple, le bien commun. Et ce bien commun, c'est euh, comment, euh, dans mon histoire familiale et dans cette histoire qui est la mienne, que j'accepte, que je refuse, dans, dans ces purifications que j'ai à vivre, comment ensemble, à deux, nous allons vivre ce bien commun. Et c'est ce qui est dit euh, dans le sacrement du mariage. « Je te prends pour épouse, pour époux, et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans l'épreuve, dans la maladie et la bonne santé » Pour t'aimer et te respecter tous les jours de ma vie. Alors ensuite, on nous dit euh, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ce qui me donne des. Ce qui me fait dresser les, les cheveux sur la tête on... à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que le mariage est un appel au bonheur. Et quand il y a l'épreuve, c'est comment je rétablis les choses pour vivre dans ce bonheur auquel je suis promis. Le mariage, vous voyez, il faut dans cette préparation au mariage prendre conscience de la communion unique des personnes. Nous ferons qu'une seule chair. C'est-à-dire qu'il y, y, y a bien cette relation ensemble, fondée sur cette communion, que nous pouvons vivre la famille comme une communauté de personnes. Et c'est un engagement de l'un et de l'autre devant Dieu et devant l'Église. Mais pas que. Il y a aussi devant la cité ce témoignage de vie, comment je vis ma foi à travers le mariage. Et vous voyez, j'ai deux couples euh, qui étaient très exposés dans le monde catholique euh, comme des référents et, et qui ont éclaté, et, et ça interroge. Et on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas, où est-ce que le devoir d'État n'a pas été respecté là-dedans il y a quand même quelque chose de fondamental. Il faut, faut quand même se poser des questions fondamentales. Ça sert à rien de témoigner à droite et à gauche si je ne vis pas ma vie familiale dans la réalité du quotidien. Et quand je dis dans la réalité du quotidien, c'est-à-dire dans cette rencontre avec l'autre. Euh, et vous voyez bien que les paroles du consentement matrimonial, je te prends pour épouse, je te prends pour époux, définissent ce bien commun du couple et de la famille. Et ce bien commun, c'est quoi C'est l'amour, la fidélité, le respect, la durée de l'union jusqu'à la mort. Vous voyez, en préparation au mariage, vraiment, si je me prépare avec l'autre, comment je vis cet amour Comment j'essaie de vivre cette fidélité Comment je poursuis ce respect de l'autre Et qu'est-ce que veut dire respecter l'autre J'avais un pasteur, un congolais, qui m'a fait un peu rire parce que euh, une femme lui dit euh, « Qu'est-ce que c'est que respecter l'homme respecter ?» Et il répond euh, « Respecter l'homme, euh, ce n'est pas de prendre euh, l'homme pour un Dieu, mais respecter l'homme, c'est pour, euh, pour rappeler que c'est l'homme qui, qui est le chef. » Je lui dis, Bon, c'est une manière détournée de dire les choses, mais enfin, il y a quelque chose de pas juste. » Pourquoi il n'y a pas quelque chose de pas juste Parce qu'il y a bien une égalité de dignité et le respect se fait dans l'amour de l'autre et dans la crainte de l'offenser. C'est ça le respect. Le respect, il est d'accueillir l'autre dans ses réalités et de lui redire euh, cette vérité. Vous voyez, Parce que souvent, dans le respect, j'entends un manque de vérité. Tu me respectes, donc tu ne dois pas me dire ça. Mais euh, euh, si, euh, euh, et Jean-Baptiste a bien respecté Hérode en lui disant tu n'as pas le droit de prendre euh, euh, pour épouse la femme de ton frère c'est bien quelque chose de, de, du respect de, de la vérité de la parole et, et ça en couple il, il faut le vivre le, le bien de tous les deux dans l'engagement et bien le bien et en même temps le bien de chacun et c'est aussi et ça deviendra le bien des enfants le bien commun par sa nature euh, assure le vrai le vrai bien de chacun dans l'Église et c'est bien ce témoignage de la grâce euh, et comme du reste, l'État reçoit le consentement des époux, elle le fait parce que c'est inscrit en son cœur, en Romains 2,15. Ce sont les époux qui se donnent réciproquement le consentement matrimonial en prêtant serment, c'est-à-dire en confirmant devant Dieu la vérité de leur consentement et devant leur famille. C'est en tant que baptisés qu'ils sont dans l'Église les ministres du sacrement du mariage. Saint Paul enseigne que leur engagement mutuel est un grand mystère, en Éphésiens 5,32. Les paroles du consentement expriment donc ce qui constitue le bien commun de l'homme et de la femme. Il indique ce qui doit être le bien commun de la future famille et comment je vois le bien commun euh, dans notre histoire commune. Vous voyez, c'est toujours ce mûrissement que nous avons à mettre. Euh, L'Église demande euh, d'être disposée à accueillir, à éduquer chrétiennement les enfants que Dieu voudra leur donner. Et là, quelquefois, il y a des conversions à vivre. Euh, il y en a qui, qui vivent le mariage comme un droit, mais euh, le mariage n'est pas un droit, il, il est un sacrement. Et, et, et nous avons à nous convertir pour vivre pleinement ce sacrement. Et, et une des conversions, ce sera aussi de dire, ben, j'accepte d'avoir des enfants et j'accepte d'avoir le nombre d'enfants que le Seigneur me donnera, mais je ne donne pas de, pas forcément de, de chiffres à l'avance, arrêtés, et ensuite on, on bloque tout, euh, notamment par les contraceptifs et autres, ce, que, ce qui n'est pas bon. Euh, ceci étant dit, euh, je vous rappelle quand même Paul VI et la maternité et paternité responsable en disant le couple doit définir le nombre d'enfants qu'ils veulent et ensuite euh, avoir une paternité responsable pour. Euh, euh, vivre une certaine euh, une certaine continence dans les méthodes naturelles parce que les méthodes naturelles ont des périodes de sexualité et des périodes de continence et, et, et du coup de vivre dans, dans le que l'homme se vive le cycle de la femme et, et quelquefois c'est pas mal parce que ça permet de vivre une certaine euh, familiarité c'est peut-être euh, une certaine euh, amitié profonde de, de complicité voilà, une certaine complicité entre l'un et l'autre et, et c'est bien dans cette étude, ce consentement conjugal dans le serment de l'amour qui se vise le respect conjugal de fidélité jusqu'à la mort et l'accueil et l'éducation des enfants euh, permettent à la famille de vivre pleinement cet euh, engagement et je termine, la paternité la maternité représentent une tâche de nature non seulement physique, mais spirituelle. Et, et, et c'est en cela où le rôle des parents, le rôle des enfants et, et, et la place du couple dans cette histoire familiale nous resitue à accueillir l'autre dans toutes ses dimensions. Et, et dans cette, ces dimensions, c'est de revoir comment je peux aider l'autre à grandir spirituellement et comment je peux m'aider moi-même à accueillir cette grâce de l'Esprit-Saint en me rendant disponible à cet accueil de l'Esprit-Saint dans ma vie, à cette vie de l'Esprit-Saint qui fait de moi un témoin. Le, et et, et c'est bien dans cette année de préparation au mariage que la prière doit être particulièrement portée sur le futur couple et de cette conscience d'une manière nouvelle et profonde à renouveler dans la relation. Et comment je peux nourrir cette parole euh, en moi euh, à travers ce que je vis C'est bien dans cette relation d'époux-parents, c'est bien dans cette communion conjugale qui devient une communion des générations, c'est bien dans l'union sacramentelle des deux, scellés par l'alliance contractée devant Dieu et qui persiste et consolide dans les successions des générations. Les parents et les grands-parents, quand ils fêtent leurs 50 ans leurs 60 ans de mariage, sont autant d'exemples pour donner envie de continuer. Et c'est bien cela qu'il faut rayonner autour de nous dans cette joie de l'engagement ensemble. Et je termine, la prière et action de grâce, louange à Dieu, demande de pardon, supplication et invocation sous chacune de ces formes, la prière des futurs mariés a beaucoup à dire à Dieu. Elle a également beaucoup à dire aux hommes et a commencé par la communion réciproque des personnes unissent des liens de famille.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Préparons au mariage avec le père Grégoire Bellu. Notre thème d'aujourd'hui, la place du couple dans l'histoire familiale. Père Carbellu, nous avons reçu une question par SMS. Il s'agit de Monique qui demande si ce n'est pas Dieu qui décide de la rencontre des futurs époux. Euh,
1: Dieu n'y est pas étranger, on, on est tous d'accord là-dessus, mais euh, nous sommes responsables. Euh, C'est une vraie question parce qu'en fait vous voyez aujourd'hui les jeunes par exemple qui ont... Euh, ils sont devant les écrans et qu'ils sont incapables d'aller à la rencontre des autres. S'ils ne rencontrent pas d'épouse, ce n'est pas de la faute de Dieu. D'épouse, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que juste, ils ne se rendent pas disponibles à la rencontre. Alors oui, Dieu, et on peut prier d'ailleurs pour que le Seigneur nous donne euh, l'époux ou l'épouse qu'il faut. Et en même temps, on, il nous faut euh, rechercher quels sont euh, nos moyens à nous pour nous rendre disponibles à la rencontre. C'est pour ça que je, je dis que la question posée est une vraie question parce qu'aujourd'hui, euh, où nous, nous sommes euh, accaparés par des choses qui n'ont qui n'ont pas lieu d'être, il euh, y a peut-être un témoignage à vivre là-dessus.
0: Alors peut-être une question par rapport à, à l'histoire familiale, vous l'avez bien précisé, on a chacun notre, notre histoire familiale, notre vécu avec nos parents, avec euh, ce que eux mêmes ont vécu avec leurs parents. Il y a, il y a un héritage pour, pour chacun de nous Et, euh, justement, vous disiez euh, que certaines personnes disent « Ah ben non, je ne veux pas me marier parce que vu ce qui s'est passé dans ma famille, et on peut effectivement voir des familles où à toutes les générations, il y a des, des divorces euh, sur trois, quatre générations. Euh, quel est justement le, le, le moyen de passer outre justement cette histoire familiale, tout en en tenant compte, mais euh, comment euh, arriver à ne pas... Pas reproduire Est-ce qu'il euh, y a une démarche particulière à, à faire, en dehors de la prière, bien sûr, dans, dans l'Esprit-Saint
1: ah, Oui, il y a quelque chose à faire et, et pas en dehors de, de la prière. Il y a quelque chose de la prière de l'Esprit-Saint. Ça, c'est clair. En même temps, quand vous avez ce que vous dites, une répétition familiale, c'est euh, là, il, il faut regarder qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui... Quelle est la problématique familiale qui fait que qu'on se retrouve tous dans des situations En fait, en analyse transactionnelle, on, on dirait simplement quel est le jeu psychologique que tout le monde joue de génération en génération. Et, et ça, c'est une vraie question. Euh, là aussi, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on se dit, mais en famille, ça a toujours été un échec. Mais C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment où il faut prendre conscience des choses et se dire, mais peut-être que je suis appelé à vivre les choses autrement. Vous voyez, quand je dis euh, euh, le mariage est un appel au bonheur, c'est un vrai appel au bonheur. Ce n'est pas une campagne de pub. Donc, il faut vraiment vivre ce bonheur. Et si j'ai du mal à vivre ce bonheur, c'est comment je me resitue dans cette promesse de bonheur. Et, et la prière et l'accompagnement psychologique. Je dis ça parce que vous voyez dans, dans, dans le film « Une seule chair », le documentaire « Une seule chair », il y a un moment où quelqu'un dit qu'il a fait beaucoup de pornographie et il dit « en fait, euh, bon j'étais guéri, mais il, il a fallu quand même que je fasse une démarche de, de, de prière, de délivrance parce que ça… C'était encore, ça imprégnait encore mon esprit. Et, et, et ça, c'est vrai, c'est-à-dire, il y a un moment, bah, même si je ne fais plus les choses, c'est comment je, je m'améliore et comment j'essaie de découvrir les choses autrement. Dans, dans la relation de couple, c'est très important. C'est de se dire, mais si je vis des choses fermées, c'est ne, ne pas s'enfermer soi-même. Parce que c'est dramatique, ça. Et il y en a qui le font. Mais je, je trouve ça dramatique parce que. Ça laisse aucune chance à personne, euh, ces histoires-là. C'est pour ça que je trouve ça dramatique. Chacun s'enferme, et comme il n'y a pas de discussion, ben, ça peut... ensuite, euh, ça se termine mal. Évidemment, ça se termine mal, mais il euh, 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 faut quand même se poser des bonnes questions, Enfin, il me semble.
0: Alors nous avons justement une, un SMS de Michel qui suggère moins de téléphones et de télévision et plus d'échanges.
1: Ah ben euh, alors ça c'était mon homélie de, de la Sainte Famille, mais dans mon homélie de, de la Sainte Famille, j'ai quand même dit euh, les repas à table, pas de télévision, pas de radio et pas de portable. Alors, alors vous allez me dire c'est une évidence, mais non. Aujourd'hui, ce n'est même plus une évidence. Oh ben, on, on, on met la télévision, euh, comme ça, ça, ça nous donne un sujet de discussion. Non, non, il euh, faut supprimer toutes ces, ces choses-là. Et, et, ce qui est vrai d'ailleurs euh, pour les familles, c'est vrai aussi pour des jeunes prêtres qui, qui, qui sont euh, indécrotables du portable. On, et on leur dit, ben non, le portable, tu poses pendant qu'on mange ensemble. Et il y a une vraie, euh, une vraie addiction à, à cette problématique-là. Ça, ça c'est vrai. Il nous, je, en fait, la problématique, mais on le retrouve d'ailleurs dans, dans la visite des malades et tout ça, la problématique première, c'est la gratuité de la relation. Est-ce que j'accepte d'être avec l'autre juste pour la relation et non pour ce que ça va m'apporter Et vous voyez, c'est un problème aussi de pasteur. Dans une paroisse, est-ce qu'on est capable de se réunir ensemble pour discuter des trucs, de, pour, pour partager ensemble notre foi, pour partager des moments de vie Ou est-ce que non, je vais qu'aux réunions qui m'intéressent, qu'à des choses où, où j'ai un intérêt et le reste, je zappe C'est enfin voilà, des vraies questions.
0: Alors, nous sommes quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: sur le thème d'aujourd'hui, c'était prendre compte de deux choses. Un, de l'histoire familiale. Deux, de la communion conjugale auquel nous sommes tous appelés par le sacrement du mariage.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Crégoire Bellu. Nous vous retrouverons le mois prochain pour continuer notre parcours. Préparons au mariage.
1: Eh bien, merci. Bonne journée à tous.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Préparons au mariage avec le père Cario Arbelu. Notre thème d'aujourd'hui, la place du couple dans l'histoire familiale. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.